0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge meiner Home Entertainment Rezension von Rieks Filmkritiken, in der ich heute wieder über ein paar Filme sprechen möchte, die ihr in den verschiedenen Streamingportalen schauen könnt, vor allem natürlich Netflix und Amazon und passend natürlich zur Zeit, jetzt hatten wir gerade am Wochenende Halloween, habe ich mir vor allem ein paar Horrorfilme rausgesucht, aber auch ein paar kleine Empfehlungen, die jetzt gerade erst starten, mit denen ich auch gerne beginnen möchte. Ähm, unter anderem haben wir da zum Beispiel auf Netflix Gypsy Queen, der kommt jetzt gerade diese Woche raus. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen verwunderlich, denn eigentlich sollte er ja gerade erst noch im Kino laufen. Ich habe jetzt den, das genaue Startdatum gar nicht im Kopf, aber natürlich durch Corona hat er auch einige Verschiebungen mit sich ziehen müssen oder mitnehmen müssen. Und deswegen ist es natürlich ziemlich wahrscheinlich, dass er jetzt einfach direkt schon mal in den Streamingportalen portalen anzuschauen ist, was ich ein bisschen schade finde, denn es ist eigentlich ein Film, der gehört auf die große Leinwand. In Gypsy Queen geht es um eine Boxerin, die aus dem Ausland nach Deutschland einwandert und in Hamburg sich von Job zu Job hangelt, insbesondere natürlich mit irgendwelchen Putzarbeiten oder ähnlichem, versucht ihr Geld zu verdienen und damit ihre beiden Kinder auch durchzufüttern. Ähm, sie haben ein sehr, sehr harmonisches, interessantes, enges Familienleben, was auch immer wieder über diesen Film äh, dargestellt wird und welche äh, Auswirkungen es dann hat, wenn eine Mutter alles quasi dafür tut, die Familie zu ernähren und alles zu machen, damit das Familienleben irgendwie weitergeht und dabei dann aber wiederum so wenig Zeit hat, dass die Kinder in, in gewisser Form irgendwie auch vernachlässigt werden. Das ist aber nur so ein Part der Handlung. Letztendlich geht es natürlich so ein bisschen darauf, äh, auch hinaus, dass sie in einem Lokal anfängt, und zwar in dem sehr, sehr berühmten in Hamburg, äh, die Ritze, bekannt äh, durch das interessante Eingangsportal, äh, auf dem zwei äh, Frauenbeine äh, breitbeinig gespreizt äh, die äh, den Zugang, gewähren quasi oder den Zugang bilden und durch die man die quasi hindurchgeht. geht. Äh, genau, dort fängt sie an, äh, vor allem natürlich so als Kellnerin bzw. so Aufräumerin für alles und äh, durch Zufall erkennt dann der Ladeninhaber das Talent in ihr, dass sie eben eine große Boxerin ist und beginnt es zu fördern und sie zu fordern. Und im Prinzip entwickelt sich so eine Geschichte, wie wir sie schon aus Million Dollar Baby kennen. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, ganz anderen Level. Wir haben einfach nicht, wie Clint Eastwood hier, zig Millionen äh, an Kapital dahinter, die diesen Film stützen können. Sondern es ist natürlich eher ein Low-Budget-Film. Und trotzdem hat er es geschafft, eine Atmosphäre zu erzeugen, die einfach großartig ist, die gefällt, die spannend ist, die mitreißt. Der Film ist keine Minute zu lang, keine Minute zu kurz. Ich finde auch ein super Ende, sehr schön offen gehalten, das Ganze hat es interessant, also interessant wurden alle Figuren in Szene gesetzt, auch alle Nebenfiguren passen wunderbar hinein und für mich ist das so ein Film, der dies Jahr absolut unter allen, also viel zu kurz gekommen ist, sagen wir es so. Es ist einfach total beeindruckend und viel zu schade, dass keiner ihn wahrscheinlich so richtig auf dem Schirm hatte. Ich vermute mal, ich werde ja bald wieder auch mal meine Top 100 oder was weiß ich machen für dieses Jahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Film so irgendwo unter den Top 10, also Top 20 auf jeden Fall, vielleicht auch unter den Top 10 landen wird. Ich war schon beeindruckt. So. Kommen komme aber noch, noch zu einem anderen Film, auch auf Netflix, startet auch diese Woche. Äh, ebenfalls hat er mich großartig beeindruckt und dieser ist schon einmal in meinen top film gelandet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo, äh, also auf welcher Platzierung. Äh, es handelt sich um Spider-Man in New Universe, der ähm, mittlerweile auch schon, ich glaube, zwei Jahre alt ist. Und... Ich kann auch sofort sagen, der ist sofort, nachdem er rauskam, bei mir in der Blu-Ray-Sammlung gelandet. Dankenswerterweise von den Kollegen von JustCelebrities.de wurde mir der Film geschenkt. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Trifft, also es war genau mein Ding, ich, ich habe ihn geliebt. Und worum geht's nun da drin? Spider-Man ist ja nun allen mittlerweile, glaube ich, ein Begriff auf dem Marvel-Universum, eine, eine Superheldenfigur und äh, hier äh, handelt es sich um einen animierten Spider-Man, aber auch nicht so klassisch animiert, schon so ein bisschen comicartig und äh, das allein schon diese Grafik ist äh, atemberaubend und spektakulär anzuschauen. Und allein, allein schon deswegen äh, sollte man in diesen Film mal reinschauen, aber auch alles andere, die Handlung, äh, der Storyverlauf und so das hat alles gepasst. Es geht äh, um Eben genau dieses Uni, also dieses, das gegenwärtige Universum, in dem ein Spider-Man lebt oder äh, mehr oder weniger dazu wird, Miles Morales heißt er, äh, wird natürlich klassisch wie immer von einer Spinne gebissen und äh, durch Experimente der Bösewichte äh, entsteht ein Zeitraumbruch quasi, so dass aus anderen Zeiten, aus anderen Universum, äh, Uni Universen, äh, Spider-Mans und Spider-Womans, äh, in Form zum Beispiel von Spider-Gwen, äh, in das gegenwärtige Universum gelangen und zusammen müssen, also sie finden sich mit der Zeit zusammen, es entstehen einige skurrile und aber auch sehr unterhaltsame Situationen. Und äh, zusammen müssen sie natürlich, wie es klassischerweise nur geht, äh, den Bösewicht bekämpfen und äh, besiegen. Und äh, wie gesagt, der Film hat viel Charme, viel Humor, lässt sich immer wieder gut gucken, auch keine Minute zu lang, macht äh, echt gut Laune. Man sieht vieles Neues, vieles anderes, was man einfach nicht so aus den normalen Produktionen kennt. Ähm, man hat wirklich dieses, äh, diese, diese Qualität genutzt dass man hier eben einen Animationsfilm hat, dass man viel mehr Freiheiten hat, als es in einem Realfilm ist. Deswegen hat er einfach auch vielen also viel seinen realen Vorbildern voraus und gliedert sich halt nicht mal ansatzweise in diese typischen äh, Marvel-Filme, MCU-Filme ein, äh, genauso wenig wie die klassischen DC-Filme, äh, spaltet sich also ganz gut ab mir aus, äh, gibt es da wirklich eine sehr sehr große Empfehlung. Ähm, sollte man unbedingt mal schauen. Und jetzt habt ihr halt die Gelegenheit, kommt jetzt diese Woche auf Netflix dann. Äh, gehen wir mal rüber zu Amazon Prime. Auch da haben wir zwei Filme, die sehr empfehlenswert sind oder ziemlich empfehlenswert zumindest. Wir haben da einmal Baby Driver, der jetzt diese Woche dann erschienen ist. Und äh, da könnt ihr gerne mal reingucken, weil es ein sehr, sehr unterhaltsamer Actionfilm ist ist so ein bisschen Romanze, Liebesstory mit dabei und der Film gewinnt vor allem durch seinen Hauptdarsteller Ansel Elgert, der ein sehr, sehr starker Charakterdarsteller ist. Er schafft es, mit, mit simpelsten Mitteln eine interessante Figur zu kreieren, die um jetzt auch mal ein bisschen zur Handlung zu kommen. Ähm, Fluchtfahrer für Diebstähle aller Art ist auf also immer im, im, im Auftrag äh, von Kevin Spacey, so genannt im, im Film als Doc und äh, er muss quasi so ein bisschen eine gewisse Schuld abarbeiten bei ihm, wofür er natürlich auch immer ganz gut Kohle verdient und das beiseite legt. Er hat noch einen äh, Großvater, um den er sich kümmern muss. Er lernt natürlich auch noch eine liebreizende Frau in Form von Lily James äh, kennen und äh, lieben vor allem und möchte eigentlich aus diesem Geschäft schnellstmöglich wieder raus- und aussteigen. Äh, die Eigenart von, diesem, äh, von, von der Hauptfigur ist, dass sie ähm, einen Tinnitus hat, also Schwierigkeiten hat und immer wieder so, so einen dauerhaften Piepton hört, er entstand wohl durch einen Unfall und diesen Tinnitus versucht er immer wieder zu überdecken durch seine beeindruckende Musik, womit wir eigentlich schon beim nächsten Punkt sind, denn Baby Driver strotzt vor großartigen Songs. Und äh, das ist äh, klasse anzuhören, es passt wirklich alles auf die Szenen, wirklich gut getimt, gut, gut gesetzt. Äh, und es macht richtig Spaß, insbesondere äh, wenn dann Ansel Eggert auch noch anfängt, so ein bisschen mimisch und gestisch zur Musik mitzuarbeiten äh, und es visuell noch ansprechender zu machen. Auch hier eigentlich recht viel Humor, lange nicht so viel wie bei Spider-Man aber trotzdem sehr unterhaltsam. Man kriegt aber auch gute Action-Szenen, eine interessante Story. Wir haben unter anderem auch Jamie Fox mit drin, der eine recht skurrile, abgedrehte, unberechenbare Figur spielt, auch wenn es nicht eine ganz so eine tolle Leistung ist, wie es sehr ärgert macht, aber Passt auch gut rein und äh, solltet auf jeden Fall mal reinschauen, wer noch nicht gesehen hat. Als letzten Film, auch aus Amazon Prime, auch äh, seit jetzt einer Woche, glaube ich, verfügbar, äh, möchte ich noch kurz auf äh, The Informer kommen, den ich auch auf meiner Website äh, rezensiert habe. Äh, da könnt ihr es auch gerne alles nochmal so ein bisschen nachlesen, habt das ein bisschen intensiver, ein bisschen ausführlicher. Hier in der Hauptrolle Joel Kinnaman, den wir unter anderem aus Suicide Squad schon kennen, sonst hat er jetzt noch nicht so viele große Rollen gehabt, wird aber momentan immer ein bisschen bekannter und immer mehr aufgegriffen in der Schauspielszene und im, im Filmbusiness. An seiner Seite Rosamond Pike, und beziehungsweise nicht direkt an seiner Seite, so ein bisschen Gegenspielermäßig. Und es geht im Prinzip um äh, den Pete Kozlov. Äh, wenn ich mich recht entsinne, ist das ein äh, Pole. Und er ist äh, in einer Spezialeinheit tätig oder war in einer Spezialeinheit tätig und äh, ist mittlerweile verdeckter Ermittler fürs FBI im Bereich Drogenhandel und schleust sich in die verschiedenen Drogenszenen ein, um äh, dann das ganze Komplott aufzudecken. Und äh, in diesem Fall, in dieser Geschichte, muss er in ein Gefängnis gehen, um diese Drogenszene schon im Keim, im Gefängnis, dort wo alles so ein bisschen sein, seinen Ursprung auch hat, äh, zu ersticken. Und dann läuft irgendwie alles so ein bisschen schief. Und plötzlich scheint es so ein bisschen wie im Film Face-Off, wo dann der Gute zum Bösen wird, zumindest in den Augen der, der Justiz. Und er plötzlich damit zu kämpfen hat, dass er festgehalten wird in diesem Gefängnis und muss versuchen, irgendwie wieder rauszukommen. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch anfangs, aber letztlich hat der Film mich eigentlich äh, recht gut unterhalten, gut überzeugt. Joel Kenneman hat eine gute Arbeit gemacht, eine äh, beeindruckende irgendwie auch. Mimisch äh, sehr stark gewesen. Und äh, kann ich durchaus empfehlen, mal reinzugucken. Ist jetzt kein kracher Film überhaupt nicht. Äh, aber er hat eine gute Storyentwicklung und äh, ja, kann man sich durchaus mal angucken. Braucht jetzt nicht mit den Mega-Überraschungen äh, rechnen. Aber äh, interessant ist er doch. Genau, also den auf Amazon Prime ähm, könnt ihr euch anschauen. Ich, mal gucken, wie lange er zu sehen ist. Äh, solltet aber auf jeden Fall mal reinschauen. Steht auch bei mir im Blu-ray-Regal. Ja, und dann kommen wir aber mal zu den eigentlichen Filmen, über die ich heute sprechen möchte, über die ich auch ein bisschen ausführlicher rede die ich mir jetzt gerade zuletzt angesehen habe. Es Wir fangen mit einer Komödie an und kommen dann eben zu diesen Horrorfilmen, die ich schon angesprochen habe eingehends. Und genau, wir fangen aber mal an mit dem Film Alemannia. Von dem habe ich nicht sehr, sehr lange gesträubt. Ist ja nun schon 2011 rausgekommen, in die Kinos gekommen. Es ist eine deutsche Produktion, da habe ich ja sowieso immer schon so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Es hat auch... Alemania, Willkommen in Deutschland, hat ja schon so diesen Touch, dass es irgendwas mit dem Türkischen zu tun hat. Natürlich geht es auch darum. Und auch da habe ich so ein bisschen Abstand genommen, weil ich einfach schon ein paar Filme dieser Art gesehen habe, wo ich dann sagen musste, puh, nicht noch mal. Bei Alemania ist es tatsächlich ein bisschen anders und da war ich jetzt auch sehr überrascht. Ich habe mich jetzt dann doch endlich mal durchgezwungen. Ich habe ihn auf Netflix gesehen. Und ähm, er ist nicht mit diesem klassischen deutschen Ensemble besetzt, was ich schon mal wirklich gut fand. Man hat ja wirklich in allen möglichen deutschen Produktionen eigentlich immer die gleichen Schauspieler. Äh, Fariade macht hier wieder mit den ich eigentlich immer ganz gerne sehe. Gut, das so, zählt auch schon so ein bisschen zu diesen klassischen Schauspielern, die wirklich überall eigentlich mit drin ist mittlerweile. Äh, passt hier aber natürlich auch sehr, sehr gut ähm, durch eben diesen, diese türkische Ader, die er äh, drin hat und ausstrahlt. Und äh, eigentlich ist der komplette Cast auch mit Leuten besetzt, die einen türkischen Hintergrund haben, was das Ganze... Ähm, authentisch macht, diesen ganzen Film wirklich äh, ehrlich darstellt, so ein bisschen. Es geht um eine Familie, äh, beziehungsweise es geht eigentlich um, um äh, Hüssin, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der äh, als Gastarbeiter nach Deutschland kommt aus der Türkei, um äh, natürlich deutlich mehr Kohle zu verdienen. Man hat in der Türkei immer gehört, dass in Deutschland gut bezahlt wird, ein gutes Leben äh, geboten wird auch. Und äh, in diesem Zuge ist er dann äh, damals mit nach Deutschland gekommen. Und äh, mit der Zeit entwickelt sich die Geschichte so, dass äh, er seine Familie dann auch nachgeholt hat. Sie sind äh, durch verschiedene Umstände dann äh, hier gelandet, haben sich ein Leben aufgebaut, sind mittlerweile auch seit, seit vielen Jahren hier, sodass auch mehrere Generationen entstanden sind. Also sprich, in dem ganzen Film sehen wir immer ähm, die Haupt die, die Hauptperson, den Hüsin, ähm, seine Kinder, dessen Kinder und zum Teil schon deren Kinder wieder. Beziehungsweise es ist nur ein Junge, glaube ich, der noch drunter ist. Also eine, eine große Familiengeschichte mit, mit vielen Generationen, die wir hier bekommen und ähm, im Prinzip die Story ist relativ lame, also da passiert nicht so viel, die dreht sich auch ein bisschen im Kreis. Ähm, es wird die, zum einen die Geschichte hier in Deutschland erzählt, in der es dann darum geht, dass man in dass, dass der Großvater in der Türkei ein Haus gekauft hat und da unbedingt einen Urlaub machen will, unbedingt da wieder hin will und die ganze Familie erstmal so ein bisschen abgeneigt ist und trotzdem diese Reise dann auch angetreten wird. Und zwischendurch lernen wir natürlich die Figuren immer intensiver kennen. Und auf dieser Reise wird dann immer wieder die Geschichte erzählt, also weiter erzählt wie der Großvater nach Deutschland kam, wie er auch seine Frau kennengelernt hat, so ein bisschen die Familiengeschichte quasi aufgegriffen, was so alles geschehen ist, wie auch so die Streitereien und die Nicklichkeiten in der Familie waren, was so auf alles vorgefallen ist. Also wir bekommen ein breites Spektrum einfach da erzählt, wie das für eine Gastarbeiterfamilie quasi war und auch wie, und das ist eigentlich das Interessante an dem ganzen Film, auch wie die Umstände waren, sich in Deutschland einzuleben, mit verschiedenen alltäglichen Problematiken. Was ich sehr, sehr, sehr stark fand, war einfach dieses, diese Sprachbarriere, die sie auch gut dargestellt bekommen haben. Insbesondere, weil das Türkische natürlich nicht türkisch gesprochen wurde, beziehungsweise auch, auch da gab es Momente, wo türkisch gesprochen wurde und dann untertitelt wurde. Grundsätzlich wurde aber das Türkische als, äh, als Deutsch quasi häufig äh, äh, festgelegt oder, oder ähm, angesehen und damit äh, dann natürlich die Diskrepanz geschaffen zu eben der deutschen Sprache, wo sie dann hier in, in Deutschland waren und plötzlich ähm, im ganz normalen Alltag beim Kauf von einem Brot oder Ähnlichem ähm, mit Leuten zusammenkamen, die eben kein Türkisch beherrschten. Und so ein bisschen, wie das für die klang. Also sprich, wenn wir ins Ausland fahren und die Leute mit uns sprechen, dann verstehen wir ja quasi auch nur Spanisch in der Türkei, sozusagen. Und genau das Problem haben sie halt recht geschickt gelöst. Es wäre halt wirklich nicht, oder es hätte halt nicht funktioniert, wenn man beide Sprachen in Deutsch dargestellt hätte. Das wäre zwar gedanklich ein interessantes Spiel gewesen und, und möglich gewesen, aber so richtig funktioniert hätte es wohl nicht. Und... Also das ist für mich wirklich ein sehr, sehr starker Punkt in, in, in diesem Film, der es geschafft hat einen guten Eindruck zu vermitteln, wie sich die Familie wirklich gefühlt haben muss, wie das Leben war. Auch viele Sachen haben sie gezeigt, die man in der Türkei nicht so kannte. Insbesondere zum Beispiel ganz klassisch äh, die Toilette, die bei uns ja nun seit, seit Jahrzehnten ja, ja schon nur so bekannt ist, wie wir sie halt alle kennen. Während in der Türkei vielleicht auch noch das Plumpsklo äh, in gewisser Form eben etabliert ist oder war. Mittlerweile haben sie ja wahrscheinlich auch einen anderen Stand. Ich kenne mittlerweile selber noch nicht in der Türkei, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Und ähm, genau, das Ganze drehen sie dann eigentlich auch nochmal um, weil diese Familie, die sich mittlerweile eingelebt hat, die seit, äh, ich glaube, 25 Jahren oder noch länger mittlerweile in Deutschland lebt, äh, plötzlich äh, halt nach, in die Türkei fährt. Und das alte Leben kennenlernt und feststellen muss, dass es da auch wieder alles anders ist. Also sie sind aus dieser Gewohnheit, die sie von damals kannten, sind sie raus. Sie haben diese ganze Entwicklung in der Türkei nicht mitgemacht und lernen nun wieder ein völlig anderes Leben da auch in der Türkei kennen. Und das ist eigentlich sehr interessant gemacht, diese Diskrepanz zwischen den beiden Ländern und wie man sich auch als Einwanderer und und ähnlichem führt. Es gibt einen netten Humor da drin, also gelegentlich kann man immer mal wieder schön schmunzeln. Äh, viel besser noch da drin, äh, ein bisschen die emotionale, emotionale Tiefe. Also es war äh, herrlich mit anzusehen. In Insbesondere hat mir Eileen Tezel äh, sehr gefallen, die die äh, Shana, Chanan, äh, also eine Enkeltochter, gespielt hat quasi. Ähm, keine Ahnung, sie hat mir einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl von ihrer Arbeit gegeben, von ihrem Schauspiel. Und äh, ich konnte mich sehr, sehr gut auch in diese ganze Familie hineinversetzen, wie sie alles wahrgenommen haben. Ich war echt positiv überrascht, muss ich einfach so sagen. Hätte ich, hätte ich anfangs nicht gedacht, dass mich der Film so unterhält. Und ähm, meine Skepsis, Skepsis hat sich sehr aufgelöst, sodass ich eigentlich sagen muss, ja, kann ich jedem empfehlen. Auch hier wieder natürlich kein Weltklasse-Film, geht durchaus besser. Aber letztendlich doch irgendwie überzeugend und und halt, einfach weil wahrscheinlich auch meine Erwartungen recht niedrig waren, äh, letztlich wirklich eine, eine unterhaltsame Sache. Also kann man mal echt reingucken. Geht eine Stunde, 40, 41 Minuten, äh, wie gesagt, auf Netflix zu sehen. Ab sechs Jahren. Also könnt ihr auch getrost mit euren Kindern gucken. Ist auch nichts Dramatisches drin. Ist eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, von Concord Filmverleih rausgegeben. Und ja... Äh, Regisseurin vielleicht noch kurz, äh, Jasmin Sandreli. Ähm, ja, genau. So viel zu dem Film. Äh, achso, ich kann noch sagen, dass mir äh, dass Eileen, also eine der Hauptdarstellerinnen, Aileen Tegel, ähm, unter anderem mittlerweile schon international tätig ist als Schauspielerin. Zuletzt in dem Film, den ich zuletzt zumindest gesehen habe, äh, 7007. 1500. Oh Gott, jetzt hapert schon mit dem Englischen. Und äh, die Informantin der Fall Lissabon, äh, Smallfoot hat sie die Stimme gegeben. Und äh, Liliane Susewind äh, war sie mit dabei. Also sie auch international so langsam, also Liliane Susewind natürlich keine inter internationale Produktion, aber so langsam kommt sie da auch so ein bisschen rein. Homeland war sie auch mal mit in der Serie drin, schon so ein bisschen was erlebt. Ja, kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, mal empfehlen, schaut rein, wenn ihr mal einen geselligen Abend haben wollt, äh, gemütlich, mal nichts Anstrengendes, einfach mal so ein bisschen abschalten, genießen, Familienleben äh, euch anschauen wollt und äh, immer mal schmunzeln wollt, kleines Tränchen verdrücken wollt. Ist das der richtige Film? So, kommen wir ein bisschen in die dunklere Welt. Ich fange an mit The Cabin in the Woods, war für mich nämlich ein auch sehr überraschender Film, vor dem ich mich schon eine Weile gedrückt habe. 2012 kam er schon raus, beziehungsweise Deutsch, nee, 6. September 2012 kam er in Deutschland raus, genau. US-amerikanische Produktion vom Verleih Universum, äh, Universum Film. Und äh, hat eine FSK-16 bekommen, natürlich, wie es so bei Horrorfilmen recht üblich ist. Geht eine Stunde 35 Minuten, also auch ganz klassisch. Ähm, und in den Hauptrollen äh, haben wir so fünf Jugendliche im Prinzip. Ähm, unter anderem sind das Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchinson, Fran Kranz und Jesse Willems. Äh, auch dabei Richard Jenkins, war ich sehr überrascht, wusste ich gar nicht. Hat mich auch äh, schauspielerisch mal wieder begeistert, sehe ich ja immer ganz gerne eigentlich. Und äh, hat jetzt nicht so die vielen Auftritte oder die großen Auftritte, aber in den Momenten, wo er zu sehen ist, äh, ganz, ganz cool eigentlich drin. Ähm, Drew Goddard hat die Regie für den Film geführt. Und äh, der ist besonders erwähnenswert, weil er einfach schon viele großartige Filme gemacht hat. Kevin äh, in the Woods war sein Regiedebüt. Und äh, dann hat er 2013 gleich einen dicken, fetten Knaller mit World War Z hinterhergesetzt. Den ich auch sehr, sehr beeindruckend und gut fand. Äh, steht immer mal ein bisschen in der Kritik, aber mich hat er wirklich unterhalten. Ähm, gleich danach die Fernsehserie Marvel's Daredevil. Und dann für mich so sehr absolut beste Film, den er rausgehauen hat. Der Marsianer rettet Mark Watney. Oh Gott. Englisch und Deutsch heute. Ähm, der Marsianer war einfach... Boah, das war so ein knaller Film. Ähm, hat mich richtig mitgerissen. Äh, auch toller Humor, tolle Geschichte. Ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Für mich einer der besten Filme des Jahres 2015. Ähm, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Und danach hat er noch 2018 Bad Times at the L Royal rausgebracht. Äh, ein bisschen skurril gemacht, aber trotzdem irgendwie eine interessante Stimmung, eine interessante Atmosphäre. Man ist ihm äh, gern gefolgt, eine gewisse Spannung aufgebaut. Und äh, hat mir auch eigentlich, ganz, war, war ganz sympathisch. Das Schluss hat mir nicht gefallen. Und die Auftritte von Hemsworth war drin, da drin waren jetzt auch nicht so der absolute Knaller, aber alles andere war schon irgendwie cool, kann man auch mal gut reingucken. Insgesamt, also äh, Drew Goddard, ein äh, Drew Goddard, so, so heißt er, ähm, ist auf jeden Fall ein Regisseur, den man auf dem Schirm haben sollte, der wirklich starke Filme schon rausgebracht hat. Und äh, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, was er als nächstes und Spannendes präsentieren wird. Zurück nun zu äh, The Cabin in the Woods, ist ein äh, natürlich Horrorfilm, so ein bisschen Thrillerartig angelegt. Ganz klassisch wie in jedem anderen Horrorfilm. Äh, haben wir fünf Freunde, die einen Urlaub machen wollen, äh, weit ab von aller Zivilisation in einer, äh, in einer Berghütte. Ganz ruhig, ganz gechillt, sind zwei Frauen, drei Männer, wenn ich, genau, zwei Frauen, drei Männer. Ähm, ja, und ja, was passiert dann? Es geht darum, dass im Prinzip dieser Urlaub schon von Anfang an fremdgesteuert ist. Also es gibt eine Organisation, die dahinter steht und eigentlich alles so ein bisschen geplant hat und sie die, die Truppe unbewusst dazu getrieben hat, eben diesen Urlaub anzutreten und äh, eben dorthin zu fahren. Und, und das wurde alles so ein bisschen eingeleitet. Man sieht auch immer wieder, dass diese Organisation nicht nur sich eben auf diese Truppe äh, konzentriert, sondern in der ganzen Welt äh, sich um verschiedenste äh, Bereiche kümmert. Und sie haben im Prinzip ein Ziel, was allerdings erst sehr spät so richtig rauskommt, wo es lange dauert, bis man, bis man erkennt, wo es hingehen soll, was aber auch so ein bisschen den Charme des Films ausmacht, wenn man aber nicht so richtig weiß, wo es in welche, welche Richtung geht es denn nun. Denn äh, dort auf der Hütte entwickelt sich dann so ein bisschen die klassische Horrorgeschichte, wie man sie so hat. Da kommen dann äh, Zombies, äh, basierend auf einer Art Glücksspiel, also sprich die äh, Truppe wird in den Keller geleitet, wo es so verschiedene Gegenstände gibt und sie mehr oder weniger sich dann selbst äh, auswählen können, äh, wer dann letztendlich ihr Gegner sein wird, aus einem breiten Spektrum an klassischen äh, bösen Figuren, die man aus Film und Fernsehen überall schon kennt. Bekommen tun sie dann letztendlich ein paar Zombies, die äh, über die herfallen Stück für Stück, bis sie es natürlich alles begreifen, sind schon die ersten ein oder zwei tot. Und dann geht es natürlich ums nackte Überleben und im Prinzip haben wir so ein bisschen eine Bruce-Allmächtig-Situation äh, äh, hier. Also wir haben so eine, so eine Gottfigur, die eben diese Organisation darstellt, die so ein bisschen auch diese, ich sag mal, Räumlichkeit äh, steuern kann und ähm, zum, wo dann organisiert wird zum Beispiel dass äh, der Weg abgeschnitten wird bei einer Flucht, in dem einfach die Felsen zusammenstürzen. Also man hat hier so ein bisschen eine äh, ne technische Gottfigur, die alles so hinspielt, wie man es gerade benötigt. Und Im Prinzip ist es so ein bisschen humoristisch angesiedelt, die ganze Geschichte. Also man macht sich so ein bisschen lustig über die ganzen klassischen anderen Filme, erzählt dabei aber trotzdem irgendwie auch eine eigene spannende Geschichte. Ähm... Und ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil das Ganze wendet und wandelt sich natürlich so ein bisschen. Ist ja ganz selbstverständlich. Aber mir hat das eigentlich auch, auch, auch hier recht gut gefallen. Ein bisschen überraschend, weil heute präsentiere ich eigentlich fast nur Filme, die ich total geil fand. Ähm, sprich, auch die nächsten beiden Filme oder die nächsten drei Filme fallen da eigentlich ganz äh, doll mit rein. Also wer heute mal eine schlechte Kritik erwartet, wird leider enttäuscht. Ähm, genau, ähm, The Cabin in the Woods äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Hat äh, spannende Momente, hat... Äh, Momente, wo man sich so überlegt, what the fuck, wo geht's denn jetzt hin? Also man kriegt, oder es dauert eine Weile, bis man so ein bisschen den, den Dreh rausbekommt, wer womit wie zu tun hat und welche Motive, welche Hintergründe hinter welcher Tat dann auch stecken. Man wird immer wieder von den Figuren überrascht, insbesondere eine Figur, ist eine, eine Hauptfigur ist sehr, sehr smart gestaltet, auch wenn sie ursprünglich recht dümmlich wirkt, aber auch das ist natürlich eine gewisse humoristische, Ader, die dahinter steckt, um einfach äh, zu sagen, hier, der, der Klassiker wäre das und das, aber wir wollen es lieber so und so, das wäre doch auch mal cool oder nicht. Das haben sie mehrfach gemacht und das passt auch sehr, sehr gut. Und äh, ja, also kann man echt mal machen. Es ist unterhaltsam. Äh, ich würde mir sogar freuen, wenn es eine Art zweiten Teil gibt. Das hat so ein bisschen an manchen Stellen was mit äh, von, von Scary Movie nur nicht ganz so krass. Der Movie ist ja dann doch schon sehr, sehr übertrieben, äh, wo, sie sich, wo sie sich auf äh, andere Filme beziehen und diese dann eben auch aufs Korn nehmen. Hier sind sie dann doch ein bisschen harmloser in den Witzen. Äh, ein bisschen gezielter in den Witzen, muss ich sagen. Nicht so diese klassische diesen Ekelhumor mittlerweile, den es ja heutzutage gibt. und Diesen totalen Dummheitshumor, den gibt es da jetzt nicht. Ähm... Genau, ist einfach unterhaltsam, auch gute Effekte tatsächlich, also insbesondere diese ganzen äh, Kreaturen, die dann äh, zum Schluss hin eine besondere Rolle spielen, ähm, bekommen dann, also sehen, sehen sehr stark aus und sehr gut in Szenen gesetzt. Wir haben teilweise sehr heftige, blutige Szenen, ähm, wo sie ganz schön, wo sie ganz schön auf den Putz gehauen haben, muss man hier echt sagen. Also, dass da immer noch eine MSK-16 bei rausspringt, tut ab. Aber gut, hier äh, liegt natürlich wahrscheinlich auch dem wieder zugrunde, dass es einfach viel mit eben Untoten oder mit, mit, mit äh, Fantasy-Figuren eben zu tun hat äh, und damit der Realismus schon von Anfang an so ein bisschen entfernt bleibt. Ja, also auf jeden Fall mal reinschauen. Kann man durchaus mal gucken, ja, und als letzten Film, beziehungsweise letzten Filme, weil hier habe ich nämlich gleich zwei geguckt, die zusammengehören ähm, und auf die ich eigentlich auch beide eingehen möchte, wobei ich auf einen wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sprechen kommen werde. Äh, letzter Film ist 28 Days Later und dementsprechend natürlich der passende auch 28 Weeks Later danach. Äh, das ist eine Triologie, die es insgesamt gibt, beziehungsweise soll eine Triologie werden nicht Trilogie, Trilogie natürlich, von Danny Boyle Regie geführt, zumindest bei 28 Days Later. 28 Weeks Later hat er dann nur noch, war er nur noch Produzent, will aber eigentlich in der letzten Fortsetzung, 28 Months Later, will er auch wieder Regie führen. Ich werde nachher eine Vermutung aussprechen, warum das wohl so sein wird. Und dieser dritte Film ist, war, lässt immer noch auf sich warten, auch wenn die beiden Filme äh, schon äh, deutlich früher rausgekommen sind, die beiden anderen. 28 Weeks, vielleicht war ja nun der letzte, ist 2007 rausgekommen. Ich glaube 2013 hat man jetzt nochmal was gehört, äh, dass äh, das Ganze immer noch in der Planung ist. Ähm, hier genau im Oktober 2015 hat sich Danny Ball noch nochmal geäußert. Und äh, meinte natürlich, dass es immer so dieses äh, klassische Problem ist mit dem Drehbuch und den Regisseuren und naja, äh, man ist wohl noch dran, man will es wohl noch machen, wenn das Drehbuch fertig ist, äh, wenn es auch gut ist, das Drehbuch, dann soll es wohl verfilmt werden noch, mal gucken ob und wann wir es denn überhaupt noch kriegen. Wäre ja ganz interessant, denn tatsächlich hat mir 28 Days Later nämlich auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, hier haben wir eine klassische Virusgeschichte, äh, hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr, wobei es natürlich wunderbar zur aktuellen Lage passt. Ähm, in, den, in den Hauptrollen haben wir Emma Hitching, äh, Christopher Dunn und Alexander Delamere unter anderem. Äh, Celine Murphy macht auch noch mit. Und es geht um, also im Prinzip geht, wird eine Anfangssequenz gezeigt, in der eine willkürliche Truppe, die wir auch gar nicht groß näher kennenlernen, ähm, ein, äh, ein paar Affen befreit, die als Versuchsobjekte in Laboren dienen. Und natürlich kann man sich dann schon so ein bisschen denken, wo die Reise hingeht, denn die Affen sind natürlich infiziert mit einer Krankheit. Und äh, diese Krankheit äh, verbreiten sie ratzfatz dann auf die äh, anwesenden Personen. Und diese äh, Personen werden dann äh, zu Zombies. Relativ easy und einfach die Story. Und ähm, 28 Days Later sagt ja der Filmtitel schon aus. Äh, das Ganze spielt dann 28 Tage später in New York, wenn ich mich nicht täusche. Und wir bekommen im Prinzip ein New York zu sehen, äh, wo eine Person aus dem Koma erwacht, die quasi diese ganzen 28 Tage nicht wahrgenommen hat und genauso wie wir erst diese Welt nun kennenlernen muss, was für mich ein sehr, sehr geschickter Schachzug eigentlich ist, weil die Figur genauso eingeführt wird in alles wie wir und dementsprechend natürlich ihm auch dann berichtet wird, quasi was ist passiert, wo geht es hin und auch der Zuschauer damit alle Informationen erhält, die interessant gewesen wären. Wir bekommen, wie gesagt, ein New York vorgesetzt. Ah, London, pardon es, es handelt sich natürlich um London, nicht um New York. Ähm, ein London vorgesetzt, äh, welches mittlerweile menschenleer ist und äh, tot ist, ausgestorben, mehr oder weniger. Äh, gelegentlich gibt es an allen möglichen Ecken immer mal hier und da noch ein Zombie, Uh, beziehungsweise, wenn man sich falsch verhält, kann es durchaus auch mal passieren, dass man auf eine ganze Horde Zombies trifft, die einen dann verfolgen und es ist gar nicht so leicht, die umzubringen. Uh, ich glaube, ein Kopfschuss war immer so das Passendste, was, uh, was hilft. Um, ah ja, ist so ein bisschen, bisschen uh, tricky natürlich, klassisch mit die Zombie-Geschichte. Und in 28 Days Later ist dann so ein bisschen die uh, Entwicklung, dass man, äh, dass sich erst eine kleine Truppe findet von drei Leuten, wovon natürlich auch einer wieder umkommt. Und Stück für Stück sammelt man sich dann immer eine größere Gruppe zusammen. Äh, es gibt dann neue Informationen mit diesen neuen Informationen erfährt man dann, wo man sich vielleicht retten könnte, man versucht sich dorthin zu begeben, um sich eben in Sicherheit zu bringen, da ist aber auch nicht mehr alles so stimmig und äh, wurden auch schon, haben die Zombies auch schon alles überfallen, also wo geht man nur hin, was macht man nur äh, und, und so, das ist schon so ein bisschen eine, eine klassische Story, äh, aber eigentlich gut gemacht, äh, technisch stark, sehr düster zum Teil, muss man ja sagen, ähm, hat äh, ja, entwickelt sich eigentlich unterhaltsam. Äh, die, die Figuren sind stark geschrieben, insbesondere später dann die Armeefiguren, auf die man dann trifft. Es äh, sind eigentlich ja nur Nebencharaktere, die dann auftauchen, bekommen aber trotz ihrer, ihres relativ kurzen Auftritts eine starke Persönlichkeit eingeimpft. Und ähm, auch so verschiedenste Charaktere treffen wieder mal aufeinander. Finde ich ja immer ganz gut. Ja, also ist auf jeden Fall ein ganz guter, guter Horrorfilm, auch immer mal schön blutig, ein bisschen überraschend, ähm, wobei man auch viele Szenen vorhersehen kann, äh, tragisch an manchen Momenten, tragisch zusammengefasst und äh, sehr schön bringt der Film eigentlich für mich auf den Punkt diesen Gedanken, äh, insbesondere in, in Form der Armeeleute, okay, wir haben hier ein Endzeit-Szenario. -Szen wir, wir wissen nicht, was noch passiert, wo es hingeht. Wir sind so ein bisschen auch in der Verpflichtung, die Menschheit am Leben zu erhalten, also die, die menschliche Rasse existieren zu lassen, fortleben zu lassen. Und wie gehen wir davor? Wie kämpfen wir? Und gerade bei der doch sehr geringen Auswahl an Frauen entwickelt das natürlich dann auch noch so ein bisschen seine eigene Dynamik. Ähm, man kann sich, glaube ich, relativ leicht schon denken, wo es dann äh, hingeht. Und äh, ja, war eigentlich sehr stark und unterhaltsam und äh, viele Waffen, viel Baller. Aber genau das, was man eigentlich im Kino sehen möchte und äh, von dem man gut unterhalten wird. Äh, genau, soviel für 28 Days. Later und 28 Weeks Later, die Fortsetzung äh, auch die spielt in London und so ein bisschen äh, stellt sie stellt sie die, die Handlung dann auch oder oder bekommen wir schon ähm, die Handlung auch wieder durch den Titel vorgesetzt, denn äh, das Ganze spielt plötzlich dann 28 Wochen nach dem Ausbruch der äh, der Pandemie. Und äh, erzählt uns dann die Geschichte von einem ganz, von, von ganz anderen Personen. Äh, zwischendurch bekommen wir immer noch so ein bisschen oder am Anfang haben wir noch die ganzen äh, Stationen eingeblendet bekommen. Äh, also zum Beispiel 15 Tage später. Großbritannien wird unter Quarantäne gestellt. 28 Tage später Großbritanniens Bevölkerung ist ausgelöscht, quasi was wir dann in 28 days later gesehen haben. Fünf Wochen später, die Infizierten sind verhungert. Elf Wochen später eine NATO-Truppe und äh, wird in, in den USA oder von den USA besetzt London. Äh, 18 Wochen später, Großbritannien wird infektionsfrei erklärt. 24 Wochen später, äh, der Wiederaufbau beginnt. Und 28 Wochen später ist dann äh, quasi die Gegenwart des Films, äh, in der eben die derzeitige Handlung spielt. Und im Prinzip soll einfach wirklich die ähm, London oder Großbritannien wieder bevölkert werden. Dafür geht man Schritt für Schritt vor. Man hat in London einen kleinen Bereich abgesichert, geräumt, in Ordnung gebracht. Ähm, wie, wie gesagt, auch wieder aufgebaut, also auch mit Strom und Wasser versorgt. Äh, überall natürlich die Armee präsent, um die Familien äh, zu retten, die dorthin kommen und äh, wie es immer so ist, äh, ganz klassisch natürlich für den Film, äh, geht irgendwas schief und es wurden auch noch nicht alle ausgerottet äh, von den Infizierten. Es gibt eine Person zufälligerweise natürlich, die Frau von den Hauptdarstellern äh, oder von, von der Hauptdarstellenden Figur, äh, Familie ähm, die Mutter hat halt überlebt, ist grundsätzlich infiziert, zeigt aber nicht die klassischen Symptome, hat schon auch noch menschliche äh, Züge an sich und äh, ja, hat es, wie gesagt, geschafft über die ganze Zeit, über die 28 Wochen. Ja, und äh, sie wird natürlich in das Lager gebracht, untersucht und dann entwickelt sich eine Story, wo natürlich dann auch wieder einer den anderen ansteckt. Das geht dann ratzfatz. Und äh, in dieser neu gegründeten Kolonie äh, breitet sich das Virus aus und ähm, die Armee re reagiert eiskalt, für mich auch ein sehr, sehr starkes Element des Films, reagiert eiskalt und sagt, okay, Code Red, äh, hier ist Feierabend, wir... Die Pandemie ist ausgebrochen, wir haben, können es nicht mehr kontrollieren. So ein bisschen wie bei Corona, eine Nachvollziehbarkeit ist nicht mehr gegeben. Wir können nicht mehr herausfinden, wer infiziert ist und wer nicht. Wir können sie auch nicht mehr voneinander trennen quasi. Also müssen wir radikal handeln und es werden alle Lebewesen ausgeschaltet, die sich dort bewegen. Natürlich gibt es noch ein paar, die nicht infiziert wurden, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, naja, und im Prinzip bekommen wir dann halt so ein bisschen die, die gleiche Story wie eben im ersten Teil. Alles äh, rennt um sein Leben, alles versucht äh, zu überleben, versucht in Sicherheit zu kommen, von der Insel wegzukommen. Und äh, ja, also da fehlt dann so ein bisschen das Spektakuläre in dem Ganzen. Wir, wir bekommen einfach nochmal so ein klein bisschen Abklatsch vom ersten Teil. Äh, was jetzt nicht so schlimm ist, weil wie gesagt, der erste war gut. Aber vielleicht hätte man dann sich doch noch ein bisschen was Kreativeres einfallen lassen. Das Ende hat mir dann wieder gut gefallen. Man hat ein bisschen einfach nur mit Bildsprache gearbeitet und ähm, trotzdem recht deutlich gemacht, wo es hingeht und wo es dann auf 28 Months später hinausläuft. Also man hat schon sehr, sehr deutlich ein offenes Ende gelassen, äh, um eben eine Fortsetzung direkt dran zu fügen. Aber auch, also beide Filme sind ab 18 freigegeben, natürlich auch wieder zu Recht sehr blutig, sehr brutal, was da so abgeht. In diesem Film, in 28 Weeks, weeks Later, haben wir als eine der Hauptfiguren Jeremy Renner, den ich ja auch immer ganz gerne sehe, vor allem als Hawkeye, in den ganzen Marvel-Produktionen. Und ja, 28 Weeks, weeks later, later könnt ihr euch natürlich gerne mit angucken, wenn ihr schon den ersten gesehen habt. Das ist ein Abwasch dann, äh, wird euch dann bestimmt auch weitestgehend gefallen, aber er schafft es einfach nicht für mich, die Qualität äh, hervorzurufen, die man schon bei 28 Days Later erreicht hat. Ja. So viel vielleicht zu den ganzen Horrorfilmen. Äh, da ist vielleicht ein bisschen was dabei, was ihr mal reinschauen könnt. Äh, ich glaube, allesamt, die ich jetzt genannt habe, sind auf Netflix verfügbar. Ähm, ich werde vielleicht demnächst mal schauen, dass ich vielleicht wieder ein bisschen mehr die Amazon-Filme dann auch priorisiere. Und dann schauen wir mal. Ja, so viel eigentlich von mir für äh, heute. Die nächsten Kritiken muss ich mal gucken. Theoretisch würde ich ja Mittwoch gerne wieder über Kinofilme sprechen. Aber allen ist natürlich bekannt, dass die Kinos zu sind. Deswegen äh, wird das vielleicht ausbleiben. Ich habe zwar hier noch ein, zwei Filme, die ich besprechen könnte. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Also Mittwoch wird bestimmt irgendwo was kommen. Äh, vielleicht werde ich auch einfach einen weiteren Podcast hiervon online setzen. Denn äh, Home Entertainment wird uns natürlich die nächsten vier Wochen noch deutlich mehr begleiten. Ich persönlich glaube ja sogar noch ein bisschen länger. Ich schätze mal, dass wir dieses Jahr nicht nochmal ins Kino kommen. Und dann äh, wird Home Entertainment natürlich sehr präsent bleiben. Also seid gespannt. Ihr könnt auf jeden Fall auf einem der Kanäle am Mittwoch wieder einen neuen Podcast hören. Und ja, ich freue mich auf euch. Lasst gerne bei Instagram oder ähnlichen einen Kommentar oder ein Like da. Ich freue mich auch, wenn er mir gerne konstruktive Kritik zukommen lässt, damit ich mich selbst und meinen Podcast noch verbessern kann. Lasst mir auch gerne Kommentare da, welchen Film ihr mal gerne rezensiert haben wollt, worüber ihr gerne ein bisschen mehr erfahren möchtet. Und dann schaue ich mal, was da machbar ist. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und äh, verabschiede mich mit äh, bis demnächst in diesem Kino.